0: El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con una fintech que está enfocada a la parte de pagos móviles. Este emprendedor no tenía ni idea del ecosistema de pagos ni experiencia, pero justo en un viaje en Irlanda identificó la oportunidad que podrían representar el mundo de los pagos en Latinoamérica y a partir de ahí surgió este emprendimiento. ¿Qué te pareció, Adolfo? Me pareció increíble, Adrián. Hoy
1: grabamos con Antonio Peláez Díaz. Él es fundador y CEO de DAP, d a -P -P, un integrador de pagos QR, que como comentas, nació como un proyecto fintech que hoy en día es una carretera de pagos. La verdad, se está comiendo el mercado, está aprendiendo cómo traspasar las fronteras de México hacia otros países de América Latina, así que no pueden perderse su historia aquí en Cuentos Corporativos Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas no pelean con dragones pero peor aún, se enfrentan al mundo real, y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez que lo disfrutes.
0: Adolfo, recientemente leí un artículo que indica que en Latinoamérica el 33% de los usuarios de la banca han hecho un pago o una compra desde su teléfono móvil. La gran mayoría de ellos usando un código QR. El punto es que en México el número de usuarios que han hecho esto en realidad es alrededor del 10% o quizá menos. Eh, la verdad es que estamos muy lejos de los países de Latinoamérica en este sentido, ya no digamos de países desarrollados, ¿no? Que han adoptado esta práctica de una manera muy importante.
1: Así es, Adrián. Yo creo que la adopción de diferentes modalidades al momento de realizar pagos en México es digno de evaluar, ¿no? He visto en otros países donde de América Latina, incluso muchísimos más pequeños que México, cómo han adoptado rápidamente el modelo de contactless directamente desde su reloj desde incluso hasta desde un anillo pero en temas como el QR que es algo todavía mucho más uno podría decir cotidiano no ha llegado a ese punto y bueno está claro que el desarrollo de las fintech todavía eh, es, está en proceso de darse en encuentros corporativos hemos tenido la fortuna de contar con varias de estas empresas que nos han contado ¿Cómo ha sido todo su proceso para que su tecnología sea adaptada o adoptada en cada una de estas eh, comunidades? Lo cierto es que hay múltiples empresas trabajando, bien sea compañías como Apple Pay o Samsung Pay, haciendo sus wallets y esperando que algún gobierno... Eh, los
0: ayude impulsando algún tipo de disposición oficial. Es todo un reto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un reto importante que incluye por un lado, sí, al gobierno en la parte regulatoria, a las empresas que buscan crear ese ecosistema y pues a la banca. Que lleva años colaborando con el tema de pagos, metiéndose paso a paso con algunas tecnologías, dejando otras de lado, y al este, y bueno, la adopción de los usuarios será seguramente la que marque el paso. Pero hoy vamos a platicar con un experto en el tema. Así que iniciemos con nuestras palabras mágicas.
1: Una no es un joven mexicano que decide estudiar marketing en la Universidad Panamericana e inicia su carrera en Kellogg's como representante comercial para posteriormente su carrera pasar a hacer un emprendimiento. Y así funda Digital Group y Afuerita, donde desarrollaba aplicaciones para otras empresas en países como México, Irlanda e Inglaterra. Y hace 15 años funda Kite Ideas, una agencia de publicidad que innova en la manera de crear ideas de valor para las marcas, empresas de la que hoy se mantiene como CEO.
0: Antonio Peláez Díaz es, desde el año 2016, fundador y CEO de DAP, un integrador de pagos QR entre bancos, comercios y wallets, que permite la interoperatividad entre los diferentes participantes y el esquema bancario.
1: Actualmente, entre los clientes de Dap se contabilizan más de 42 millones de usuarios conectados a través de distintos wallets bancarios y no bancarios. Así como más de 30.000 mil comercios conectados mediante bancos, agregadores y empresas de software que habilitan este tipo de cobros para sus clientes. Es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, Toño, a Cuentos Corporativos. ¿Cómo has estado?
2: ¿Qué Ale! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, Adolfo Adrián? Bien, gracias. Muy contento de que estés con nosotros. Igualmente, muy agradecido. Gracias por la intro y este, y pues por, por invitarme a Cuentos Corporativos. Feliz, feliz. Y alagado de estar
0: aquí. Pues muchísimas gracias, Toño. Y vamos a comenzar eh, platicando un poco de ti. Cuéntanos quién es Toño Peláez, pero también cuéntanos quién
2: no es Toño Peláez, ¿no? Fíjate que justo acabo de hacer un ejercicio hace poco donde justo para definir como lo que quieres ser a partir de ahora fue, fue un ejercicio que, que he estado trabajando que justo empiezo con eso, ¿no? ¿Quién, para definir quién eres, primero como por, por eliminación es quién no quiero ser, ¿no? Y digo, y salen muchas cosas, ¿no? Y luego muchas veces lo que no queremos ser, luego es lo que más somos, ¿no? Pero, pero pues bueno, de, de, en resumidas cuentas, soy, pues mira, ¿quién quién no quiero ser? No, 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 no no quiero ser un papá ausente, no quiero ser un, 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 una persona que por dedicarse solo al trabajo, al trabajo, al trabajo, deja de disfrutar la vida, que este, y quiero ser una persona, pues una persona presente en todo lo que hago, ¿no? entonces, ¿Quién soy? Soy Toño Peláez, tengo 42 años, soy papá de, estoy casado, tengo tres hijos, uno de 11, uno de 9 y una de, una niña de 6 y que Andrés y Natalia. Este, y pues llevo en este rollo, llevo ya cerca de 15 años en el tema de emprendimiento y me encanta hacer ejercicio, me encanta estar activo, me encanta la naturaleza y pues me encanta chambearle y chambearle en cosas como raras, distintas, no innovando siempre. Este. Siempre. Este tema
1: de cosas raras eh, me llama la atención, no sé sea, ¿te gustan los bichos raros? ¿Te gusta, te gusta estar uh, redefiniendo temas que uh, uh, desafíos, el tu quo? ¿Eso de dónde viene?
2: No sé, caray, Este, yo creo que viene de, de un poco mi, eh, desde mis papás, mis papás siempre han sido emprendedores, ellos son directores, eh, mi papá es director de cine y mi mamá es la productora y llevan, ahorita tienen 72 años y 68 años y siguen y ya acabaron su película que acaba este año salió en el cine y ya van en busca de su siguiente proyecto, buscar inversionistas. Es Como que siempre han estado en ese rollo y como que nos han enseñado eso desde chiquitos, ¿no? En, en, en estarle dando. Y este, y creo que desde ahí, como que desde siempre, no hay contracorriente, pero todo el mundo le, me acuerdo que le decía a mi papá: le decía, híjole, mano, la industria del cine es un rollo. Este es muy complicado. Y él ahí seguía fiel en, su, en sus gustos, no mis papás. Entonces no sé si no sé si viene por ahí. La verdad yo no te diría que a lo mejor viene por ahí, pero pero pues lo que siempre nos ha gustado es ver cómo hacer algo diferente, no en DAP siempre en el momento en que salió la idea de DAP que dijimos tenemos que hacer algo de pagos. No fue pues hacer un un, un PayPal más o hacer un, un agregador de pagos más. Fue cómo podemos hacerlo diferente, algo que realmente cubra una necesidad distinta a lo que hay en todos. La verdad, siempre estamos buscando cómo hacer cosas distintas. Oye, Toño, pero a ver,
0: tú comenzaste, tu carrera de emprendimiento comenzó en el tema digital, ¿no? Creando aplicaciones, después con eh, la agencia este, de innovación, Kite. ¿Cómo de pronto volteas al mundo fintech? ¿Cómo es que el mundo fintech te llama? Porque entiendo que no tenías una trayectoria en el en el tema bancario o en el tema este pues
2: relacionado con pagos, no? Sí, justo. Qué, bueno, qué, qué bien. Yo estaba, mi primer emprendimiento fue un, fue la agencia fue Kite. A la par abrimos Afuerita, que Afuerita fue lo que migró a Digital Group. Afuerita era un, una revista, era una revista en, en zonas donde tú anunciaba gente, era un mapa que venían como muchos locales, locales, restaurantes, peluquerías veterinarias donde yo les vendía un espacio publicitario y lo repartía, repartíamos miles de mapas en, en, en la colonia. E ese fue el que nos, nos decidimos hacer eso. Una aplicación. O sea, afuera migró de ser una revista, a ser una app tipo digo algo tipo Yelp, Yelp que en Estados Unidos es, es algo muy grande. Este nosotros empezamos a hacerlo aquí en México, no? Y, y, y la verdad ahí, ahí fue, ahí nos fue, fuimos creciendo, pero la verdad nada, nada, pues nada importante, no? Pero lo que vimos ahí fue que todo el mundo estamos hablando del 2011. Ya teníamos una aplicación bastante bien hecha y todo el mundo nos decía, oye, ¿quién te hizo tu app? ¿no? Entonces empezamos a, a, a ver clientes que nos decían, oye, quiero hacer una aplicación, quiero hacer una aplicación y le decimos no, pues le hicimos nosotros sí. internamente. Uno de los socios es, es el que la hizo. Entonces ahí fue cuando abrimos Digital Group. Que fue una empresa donde ayudábamos a generar soluciones móviles a empresas, ¿no? Entendíamos cuál era su problema, que, qué bronca tenían con sus choferes, qué bronca tenían con su fuerza de ventas, con sus procesos dentro de una planta, y siempre a través de un iPad o a través de una, de una herramienta móvil lográbamos llevar un seguimiento puntual de todo el, de todos los pasos de su, de su línea de producción. En, en distintas cosas. ¿no? Hicimos aplicaciones para diferentes bancos, este, empresas de radio, empresas de universidades, em, empresas bastante importantes. Pero lo que nos metió a esto fue que fuimos a un summit por una aplicación que hicimos algo muy sencillo, una aplicación que hicimos para nosotros, no era para un cliente. Nos invitaron a Irlanda a un summit y en Irlanda, este, a la hora que estuvimos allá, ahí nos dimos cuenta que el tema de pagos y que el tema de e-commerce iba a crecer brutalmente en Latinoamérica. Te estoy hablando, fuimos en 2015 y hablaban de sean, volten a ver a Latam, Argentina, México y Brasil. Voltenlos a ver. Van a crecer durísimo en los siguientes años. Entonces ahí fue lo que y, y al mismo tiempo en ese, en ese evento hablaban mucho ya de criptos, temas de pagos. este, Entonces como que a la hora que regresamos de ese viaje, me acuerdo los tres founders dijimos oigan, creo que creo que aquí hay una oportunidad. No sabemos qué hacer pero creo que hay que estar como atentos a ver qué podemos hacer en temas de e-commerce, en temas de pagos. Esto fue 2015, noviembre 2015 y por ahí de junio 2016 fue cuando salió una oportunidad en tema de pagos donde creo que creo que alguna vez ya no sé si si Adolfo ya había platicado esto, no me acuerdo quién, pero pagando en, en, en un boleto de camión este, a través del teléfono, pues fue un caos, no fue un caos, no me, te piden toda la información de tu tarjeta, me pidieron que dejara una copia de mi identificación y una copia de mi tarjeta para recoger el boleto del camión. Si fue cuando dije algo está mal aquí, no, 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 no puede estar pagando y poniendo en riesgo toda tu información. Se fue cuando decidimos hacer una plataforma de pagos donde no tuvieras que comprometer la información de tus datos. ahí fue cuando la no a través de un código inicialmente era para cual Centers, pero luego migró a, a través de un código QR. Pues ahí está toda la información del, del pago. Y tú cuando pagas, pagas directamente desde tu teléfono y, y no, no compartes nada, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empezamos con este rollo. Les platico una experiencia muy rápida, pero, pero nosotros no teníamos ni idea qué hacer. O sea, a la hora que dijimos hay que hacer esto, literal me metí en Google. ¿Cómo hacer un PayPal? ¿No? Y no sale nada. No ves nada. Tú no, tú no, si no conoces los términos correctos, no tienes ni idea qué es un agregador, no tienes ni idea que es un banco adquirente. Nadie sabe fuera qué es un banco adquirente. Todos saben lo que es un banco, pero adquirente no tienes ni idea qué es eso, ¿no? Entonces la verdad me costó mucho trabajo. La verdad te perdimos meses en entender este error porque no conocíamos a nadie del medio. No teníamos ni idea qué hacer. Y poco a poco un, un amigo me dijo, oye, pues hay unos cuates que se llaman prosa. ¿Sabes sí. quiénes son? Y yo, no, pues no tengo ni idea qué es eso. Me dicen, es una cámara de compensación. Y yo, ¿qué es eso, güey? Entonces me pasó el teléfono de un cuate de prosa y él me dio como que me dio una pequeña luz y me dijo, mira, investigate que es un agregador, investigate que es un adquirente, no ¿Qué es eso. Ellos son medio me dio un pequeño proceso. Lo que tenemos que hacer es como que colgué y ahí me dio como que empecé a entender un poco, un poco más, no? Entonces, pero bueno, la verdad esto, esta idea empezó tipo en junio, mayo, junio fue cuando empezamos a decidir hacer esto y realmente hasta teníamos algo en forma o como hasta mediados del 2017. Entonces, pues sí, sí nos costó mucho trabajo, pero creo que a la vez fue lo que nos ayudó porque no, no estábamos viciados con, con que te dicen cómo se tienen que hacer las cosas. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer y vimos la forma de hacerlo y nadie nos estaba diciendo cómo funcionaba el sistema aquí en México.
1: Hay un libro que estoy seguro que si no lo he leído, que estoy seguro de haber leído lo debes haber escuchado, que es el famoso libro de 0 a 1 From Zero to Zero One, de Peter Thiel. Uh -huh. y, y, y bueno, Peter Thiel es de los fundadores de PayPal eh, y, y es un tipo a que a mí me encanta porque es súper inconforme y, y todo el, el, su explicación del mundo del emprendimiento tiene que ver con personas que están dispuestas a subestimar este, y a poner en duda todo aquello que uno dice que está tranquilo y está normal y es correcto que las cosas sean lentas y es normal que las cosas vayan así y acostúmbrate y por qué te vas a quejar. Y en cierta forma creo que fue lo que te pasó, ¿no? Te quejaste, te dijiste no, pero esto está mal, esto no puede ser lo correcto, la forma de llevar la, la, la vida y, y entras en un mundo que efectivamente Adrián y yo, que lo conocemos algo, eh, es, es, es muy, muy cabrón, es un, es un mundo difícil y, y además muy cerrado, muy obtuso, donde hay además, si tú no vienes de una historia larga de trabajar en medios de pago, no sé, 30 años en Bancomer, o yo no sé cuánto tiempo en, en Mastercard, o en Prosa, las puertas no se abren tan fáciles, por lo menos hace unos años atrás. Quizás ha cambiado hoy en día. Tú que ahora eres el nuevo, digamos, niño terrible del mundo de los medios de pago, ¿cómo, <ríe> ¿cómo lo percibes?
2: Fíjate que a nosotros nos ayudó mucho entrar al programa de aceleración de Startup Bootcamp. Eso fue, la verdad, para nosotros eso fue un parto porque ya traíamos un producto, ya, ya ya sabíamos qué hacer, ya estábamos teniendo clientes aquí, en, aquí en, en, en Querétaro, pero a la hora que entramos al Bootcamp, ahí conocimos el mundo, conocimos, realmente conocimos a gente de Visa, conocimos a gente de HSBC, Banregio, conocimos el, el tema de los fondos, ya habíamos levantado una ronda de inversión con afuerita, pero, pero realmente no fue una ronda de inversión, fue, oigan, esto Lana, quieres ser socio de este rollo y, y, tú vas a ganar dinero de, vas a generar, vamos a ganar utilidades en tanto tiempo, ¿no? Y no, y con, con, con DAC nos dimos cuenta pues, que las rondas de inversión funcionan distinto, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue un, fue un parteaguas enorme, ¿no? Eh, eh, yo me, yo me fui, de hecho me acuerdo, iba a ser mi tercera hija. Y yo me tuve que ir a México tres meses y pues estaba medio, los fines de semana me venía para acá, para Querétaro, pero yo estaba en México, estuve tres meses allá y este y me ayudó brutal. Dos cosas, porque uno, conocí temas y, y al estar ahí, pues como que era el primer programa de aceleración de la TAM enfocado en fintech Entonces había muchos bancos que se acercaban con nosotros de vez en cuando. También veíamos gente de Scotiabank, de Banamex, este venía gente a visitar a, a, a las 11 empresas que estábamos haciendo ahí en, en el programa de aceleración. Entonces, la verdad, eso, hijo, nos abrió puertas muchísimo. Yo me acuerdo que estaba cuando estuve esos tres meses en México. Empecé, hubo un momento que hasta mis socios me dijeron: Toño, bájale, no puedes traer este ritmo, te, te va a hacer daño. Que, que hasta en el mismo bootcamp me, me dijeron: Toño, te veo que vas a acelerar, vas, eres de los que más está acelerando este rollo pero también veo que traes un rollo en tu cabeza, te estás vuelto loco, no? Porque estaban en, en los, en los mentorías de la mañana. Luego me iba la una, una junta con Ivo Payments, luego me iba la otra con HCBC, luego me iba, tenía cuatro juntas, regresaba ah, y seguía trabajando en el tema de este rollo. Luego al día siguiente juntas y me acuerdo que hubo una junta donde estuve con un fondo de inversión, donde medio troné, no? Donde medio troné, que eh, falló la aplicación. Me acuerdo que estaba presentando en un fondo, falló la aplicación, me volví loco, me volví loco, no supe qué hacer y el mismo fondo me dijo, hey, relájate. Yo no, es que no puede ser esto. No es que... Me dijo, relájate, espérate, vuélveme a platicar de ceros, olvídate de tu producto, platícame quién eres. Él mismo me fue relajando y cuando salimos, mi socio me dijo, Toño algo, algo estás haciendo mal, no estás explotando, estás, estás, tienes que bajarle dos rayitas a lo que estás haciendo. A, nútrete, o sea, deja de ver clientes, nútrete, aprende y luego ya empezamos a hacer lo demás. ¿no? Pero bueno, fue, fueron tres meses, la verdad, muy buenos, porque ahí es donde nos realmente medio nos empezamos a dar a conocer al mundo.
0: Oye, y a ver, cuando, cuando alguien quiere meterse al tema de pagos, normalmente comienza con una figura pues como ya lo has mencionado, como agregador o como emisor de tarjetas o de una wallet o algo así, pero DAP no es una figura así. ¿Desde el principio lo conceptualizaron con la oferta que hoy tienen o cómo fue que llegaron a donde están ahora? Y si quieres mencionarnos, porque sobre todo debe de haber mucha gente que nos escuche y que no conoce a DAP. ¿Qué
2: es DAP? Platícanos un poquito y cómo fue que llegaron a esto. Creo que la misma historia va, va a ir explicando un poquito qué es DAP. Nosotros éramos un wallet. Lo que hoy Mercado Pago tiene, este que es un QR que tú pagas con tu billetera y tienes un comercio. Éramos lo mismo. Nada más nosotros no éramos Mercado Pago. ¿no? Nosotros somos un DAP. Tú, tú dabas de alta tus tarjetas y este... Y era un wallet, no, no, no con la intención de ser un neobanco, un, un, un albo, un fondeadora, no. Éramos, teníamos un saldo local porque decimos oye, si ya tenemos usuarios y ya tienes tarjetas enroladas, ¿por qué no tienes también un saldo local? ¿No? Teníamos un saldo local, pero realmente teníamos usuarios por un lado. Y por el otro lado nos dimos de alta como agregador. Entonces también podíamos procesar pagos del otro lado. Que nuestra alta de agregador duró cerca de año y medio. Que si lo hubiéramos hecho a través de un tercero, y haber hecho el procesamiento de terceros, un tercero hubiéramos ido mucho más rápido y no hubiéramos perdido un año y medio. de tiempo, Pero bueno, no teníamos ni idea, entonces hicimos todo ese rollo, nos dimos de alta con Prosa y todo eso. Entonces ahí estábamos dando de alta comercios y dando de alta usuarios por el otro lado. Entonces los comercios nos decían, oye, empezamos justo donde, donde empezó Afuerita, no Afuerita empezó en una zona en Querétaro que se llama Juriquilla. Ahí era donde teníamos el o empresa que conocía a muchísimos comercios. Le decía, oye, acepta este método de pago. Y me decían, va, ah, me encanta, pero ¿quién, ¿quién va a poder pagar? Y yo no, pues apenas estamos afiliando a usuarios. Es como que era como, ah, pues a ver, lo adonto, pero pues a ver, a ver quién viene, ¿no? Y íbamos con los usuarios y, y varios usuarios descargaban la aplicación, pero a la hora que nos decían, oye, ¿dónde puedo pagar? Y decíamos, pues apenas ahí vamos en Juriquilla, dando de alta unos que otros comercios. Como que no, no, nunca cargaba a uno. Entonces nos empezamos a enfocar más en el wallet, en que pudieras hacer pago entre amigos, ¿no? Puedes pagar deudas con amigos, este podías este pues sí realmente tú como usuario podías mandarle un QR a un amigo y te podía pagar pero eh, pues ahí vamos bastante lento pero la verdad con una super tecnología nos podíamos conectar con un sistema punto de venta teníamos una terminal una app que era una terminal pues teníamos una API para e-commerce quisiera meterlo en e-commerce la verdad teníamos una super tenemos una super tecnología y en el bootcamp a la hora que los mismos bancos empezaron a ver lo que traíamos, pues la verdad hubo mucho, se acercaron muchos bancos, así me oye, esto que traes está padre, ¿no? Este, empezamos a presentar ya en, con bancos adquirentes y, y sin contar una historia tan, 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 larga, pero hubo un banco adquirente que, 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 hizo una oferta, no de, de, de comprar la empresa. Este, fuimos a Estados Unidos, este, hablamos con ellos en Estados Unidos y, y a la hora que vimos que, pues que realmente no les interesaba nuestro wallet, sino realmente lo que querían era la tecnología, la forma en que se comunicaba, pero el, el, nuestros, nuestro wallet ellos les valía, no les importaba y la figura agregador decían pues yo ya tengo comercios, me interesa la tecnología. Ahí fue cuando regresé, regresamos con en la plática, regresé con mis socios y con los inversionistas que llamamos ángeles inversionistas y les dije oigan, creo que hay algo más importante aquí atrás. ¿no? En vez de estar batallando como nosotros batallamos de oye, quiero tener el comercio quiero tener el usuario y quiero tener este club loop. Dejémosle los comercios a todos los agregadores y a todos los adquirentes. Dejémosle los usuarios a los wallets que hoy en día ya existen, a todos estos mercados pagos, Banco Azteca, Rappi, a todos estos wallets que ya tienen usuarios y nosotros hagamos esta carretera de interoperabilidad. Eh, a ver, oye, cómo fue ese proceso de de pronto darte cuenta
0: que tenías que cambiar el camino que traían y cuestionarte y decir, oye, me he enfocado durante meses en el tema de afiliar comercios, de generar usuarios y ahora queremos darle un giro total. Cómo fue este proceso? Primero contigo interno, pero también con tus socios. Cómo lo tomaron de inicio? Sí,
2: mira, para mí fue muy fácil, la verdad, porque yo lo entendí perfecto. O sea, yo, yo que estaba mucho más metido, yo era el que estaba yendo, porque Sergio siempre ha estado. Somos tres socios, no? Sergio es como, como esta cabeza fría que nos ayuda y nos guía a todos pero no está tan metido en la operación ¿no? Jorge es el que está metido programando ¿no? y él, él, él no entiende tanto lo que el mundo allá afuera, él entiende lo que tenemos que hacer y el producto como tiene que ser, hoy, hoy en día lo entiende a la perfección, pero en ese entonces pues, él era como, Doño, dinos, dime qué hacerlo y yo era el que estaba ahí hablando con todo el mundo, entonces, la verdad yo lo entendí perfecto en el momento que, que, que empecé a hablar con bancos adquirentes y les dije, oye si yo cambio este modelo y te dejo a ti esto y te doy la tecnología, te interesa. Me dijeron claro que me interesa, claro que me interesa. Y, y al mismo tiempo hablaba con aplicaciones que yo ya conocía que tenían usuarios decía oye, te interesa? Me decían claro que me interesa. O sea, a la hora que fui con mis socios, sí hubo, si sí hubo como un ay güey o sea, neta todos los año y medio, dos años que llevamos haciendo esto, lo vamos a tirar. Y yo no, eso nos llevó a lo que somos ahora y eso nos llevó a, a llegar hasta este décimo escalón en el que estamos. No hubiéramos podido llegar desde el de escalón 10 si no hubiéramos logrado esto. Y entonces sí hubo un, un, como un, ay, güey, o sea, como que estamos confiando en titoño Toño, pero a ver, entonces a la hora que hablamos con los ángeles inversionistas, pues como que hicieron varias preguntas, pero, pero la verdad como que todos lo entendieron, todos fue como, pues oye, ¿qué pasa si no jalan? ¿No? Porque ya vamos, antes dependemos de nosotros mismos, ahora dependemos de terceros, de que ellos quieran integrar nuestra tecnología. O sea, de ser un, de ser un B2C, nos volvimos un B2B. Y este, y la verdad la verdad pues no todos apoyaron el proyecto sí al principio hubo como un hijo de mano sí hubo no hubo una negación pero sí sí hubo un hijo de mano estamos seguros de lo que vamos a hacer no y, y, y pero la verdad la verdad no no yo creo que yo creo que me vieron a mí que estaba más en el medio tan decidido y tan confiado en esto que que como que también ellos confiaron y dijeron pues vamos a entrarle no
1: ahora qué es para que todo el mundo quien nos está escuchando y no está tan involucrado con el sector de medios de pagos, que es convertirse en una carretera de, de, ino, de inoperatividad.
2: Sí, de, de interoperable.
1: Interoperable.
2: Este, este es realmente, de hecho, ahora estamos interoperando más. Ahorita les voy a platicar, pero lo que hacíamos es nosotros probemos la tecnología así como Visa, te dice tú, tú te platico de forma general, tú, tú si quieres un banco, digo para los que están escuchando que no entienden, pero tú, tu tarjeta es Visa o Mastercard o Carnet, ¿no? Entonces tú lo que haces con un, con un banco es tú tienes que certificarte con Visa para que tus usuarios puedan pagar con una tarjeta Visa. O sea que te vuelves un emisor de tarjetas, que tarjeta. te certificas como emisor y por el otro lado te certificas como merchant, como para poder cobrar. Entonces tienes las dos puntas. Entonces cuando llega una tarjeta Visa justo antes lo que pasaba es había una terminal de Banorte, de BBVA, de Banamex, de HCBC, lo que hacen Visa, Mastercard y, y Prosa, porque Prosa lo que les dijo es oye, si quieren venir a México tienen que conectarse con nosotros, con los bancos, no pueden venir a hacerlo ustedes. ¿no? Entonces lo que hacen es certificas la tarjeta y entonces ya la terminal ya te acepta. Si es, si, si tiene la bandera Visa o la bandera Mastercard a través de Prosa que interopera esos dos, lo que hacen es esta ya puedes pagar la, la terminal. Puede ser una terminal Banorte, pero puede recibir un pago de BBVA, Banamex, HCBC, este, de, de cualquier banco al regio, porque tiene la bandera Visa o Mastercard. Entonces nosotros hacemos lo mismo, pero no hace falta hacer todos esos requerimientos que tienes que hacer para tener una tarjeta Visa o Mastercard. Es, 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 un proceso bastante largo. Es un proceso de necesitas mucho dinero y, y mucho desarrollo. ¿no? Nosotros hoy en, lo que hacemos con ellos es certificar que nosotros. Es, un, es una build API sencillísima. Es una API que lo que te permite es leer un QR para que tus usuarios, para que tu aplicación a la hora que escane el QR te diga cómo puedes leer. Yo no, nosotros no manejamos información de la tarjeta en, en las tarjetas. Es muy complicado porque te mandan la información de la tarjeta encriptada, tokenizada, porque es información bien delicada. Acá no, acá el usuario lo único que dice yo escaneo el QR. Me dice que quiero pagar 200 pesos en McDonald's. Y entonces lo único que hace el emisor, el, el wallet es decirnos sí autoriza el pago, no me manda información sensible, no me dice quién es, nomás dice autoriza el pago. Y nosotros por este lado al tener la autorización, vamos a un comercio y le decimos oye, el pago está autorizado, yo ya tengo tu dinero. Y entonces nosotros ya les, les mandamos, tenemos una bolsa de prepago donde les mandamos el dinero a cada quien. Entonces es, es, es una forma mucho más sencilla. No requieres tener una tarjeta. Entonces, hoy en día estamos haciendo eso también con empresas financieras que no son bancos, que no tienen una tarjeta y que no, que, que no era de su interés, también, ¿no? Sofipos o que tienen usuarios que dan créditos, Le decimos, oye, no hagas todo el proceso con una tarjeta, certifica que con nosotros, ten, ten una aplicación. Nosotros te damos una, un wallet, este, ten una aplicación, dáselas a tus usuarios y esta aplicación ya es compatible con nosotros. no. Y entonces ellos ya con eso nomás se certifican, tienen la aplicación, y entonces ya pueden, por ejemplo, dispersar créditos a través de la aplicación. Dicen, oye, yo entrego 150 mil créditos al mes de 3 mil pesitos. Entonces ya los doy a través de esta aplicación y el usuario tiene varias formas de sacar este dinero. Puede pagar vía QR en cualquiera de nuestros merchants. Entonces paga con QR, entonces ya no hay tarjeta por medio, paga directamente de celular o en unos casos puede retirar dinero. Entonces dice, oye, pues ya me dieron mi crédito, lo tengo en mi tarjeta, pero yo, yo necesito 500 pesos porque tengo que ir a la ferretería y la ferretería no está en, en, la, en el ecosistema de app del cuerpo. No te preocupes, puedes ir a un Soriana y retiras dinero, retiras esos 500 pesos y ve y gástate donde quieras. Y en el momento en que tú retiras, en ese momento se dispara el crédito. Dicen, ah, ya utilizaste 500 pesos del crédito. Entonces ya ellos usan su crédito donde sea. Y a la hora que tienen que pagar el crédito en nuestra misma red, pueden ir a pagar el crédito dice no y ahora tengo que pagar 500 pesos. Entonces voy a un 7-Eleven, voy a un Walmart o voy a, al ecosistema que tiene DAP, Entonces en tu aplicación te dice este es tu número de referencia para pagar. Entonces tú vas a un 7-Eleven y quiero pagar esta referencia. Pagas y en ese momento se te abona tu pago al, al crédito. no Entonces le estamos generando a estas empresas financieras todo un ecosistema donde pueden otorgar el crédito, pueden recibir el pago, pueden hacer depósitos, este, en, en, en pues como un sistema alterno al de las tarjetas, donde lo pueden utilizar. Entonces, es, quienes están integrando con nosotros se integran empresas que dicen oye, yo quiero que a través de mi aplicación pueda pagar. Entonces, por ejemplo, hay muchos buy now pay later que ellos no tienen una tarjeta y que requieren lugares donde sus usuarios puedan pagar y puedan a, a, aplicar el buy now pay later. Entonces, se certifican con nosotros el usuario realmente escanea con su cámara el, el QR y a la hora que escanea con su cámara le dice cómo quieres pagar y te da todas las opciones, no? Banco Azteca, Falabella. Tengo una duda. Ese
1: esto incluye también, por ejemplo, voy a pensar un Buy Now, pay later como, como Cuesky o ellos tienen su propia tecnología.
2: Ellos tienen su propia tecnología. Cuesky ahorita no está conectado con nosotros, pero ellos tienen su propia tecnología. Este nosotros tenemos a plazo, tenemos a Banco Opel, este tenemos a Zip, Eh, y Cuesky todavía no, todavía no, todavía no logramos conectarlos a ellos. Pero sí, ellos lo que hacen, como ellos no tienen una aplicación, como funciona nuestro QR, si, si lo escaneas con tu aplicación de Banco Azteca, por ejemplo, o Falabella o, o Banco Opel, pues puedes tú escanear y, 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 y escaneas y pagas y tienes una aplicación. Pero cuando tú escaneas con tu cámara, te dice, oye, ¿cómo quieres pagar? Y te da las opciones. Y hay una de las opciones que te da es plazo, te da Banco Opel, tú dices, quiero a plazo. Entonces le picas a plazo, y te manda a la plataforma de aplazo, que no es una app, te manda a su sistema, te manda su página, te dice, oye, tú eres Toño. Sí, sí te puedo prestar estos 200 estos dos mil pesos para que tú me hagas pagos quincenales. Y entonces en esa plataforma, que tú no estás en una aplicación, tú estás en una plataforma, en una página web, te autorizan el crédito y en cuanto te autorizan ese crédito en, en esa plataforma, el comercio McDonald's recibe la autorización del pago. Dice, ah, ya, pum ya recibí la autorización de tu pago. Y entonces el usuario no necesariamente tuvo que tener una aplicación de buy now pay later, sino puede hacerlo a través de su cámara directamente. Entonces eso es el tema de QR. Pero ahora también hemos visto algo que nos han pedido nuestros clientes. Es que puedas, pues ya, ya, ya pagaron con buy now pay later, Ahora quiero que vayan a pagar la, lo que me deben. Ya me tienen que pagar ahora a mí, a mí al, al buy now pay later, 400 pesos a la quincena. Entonces les habilitamos la misma red para que puedan ir a hacer depósitos ¿no? y poder hacer retiros. Entonces, eh, dentro de lo que interoperamos, estamos interoperando eso, nuestro, nuestras conexiones, interoperamos, ahora le llamamos in, la interoperabilidad de transacciones, porque te permitimos pagar, pero también te permitimos en la red depositar o te permitimos retirar dinero, ¿no? En, en toda la red. Oye, Toño, a ver, tú
0: comentabas hace rato que DAP es al final un sistema alterno a las tarjetas. Eh, las tarjetas han sido un sistema creado por Visa y por Mastercard por muchos años. ¿Cómo recibieron estas organizaciones? ¿Cómo lo ven? ¿no? Es una competencia complicada, pero no me contestes. Vamos a una pausa y regresamos con esta pregunta, ¿sale? Bien, entonces.
2: ¿Te fuiste de vacaciones
0: y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes. Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente, inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back and Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago, mensual, trimestral o de una vez Comprométete todo el año a mantenerte en forma. Toño, eh, como comentabas tú hace rato, ustedes han creado un sistema alterno a las tarjetas, pero las tarjetas es un ecosistema que ha llevado mucho tiempo para ser creado, ¿no? Visa y Mastercard llevan ya muchos años aquí. Eh, al final... DAP es una competencia para ellos de alguna manera. ¿Cómo han eh, pues visto la llegada de DAP a este ecosistema? ¿Los ven como una competencia
2: directa? Fíjate que yo creo que, que ahorita, y gracias a Dios, como que, a ver, obviamente saben de nosotros, pero yo creo que nos ven como algo chiquitito, ven como algo que está, y, y, y hemos hablado con ellos, hemos tenido muchas juntas con ellos. Pero eh, eh, la verdad no no... Creo que por el momento todavía no les quitamos el sueño, ¿no? Entonces, y, y entre más estemos así, mejor para nosotros, ¿no? eh, Ellos tienen su propio QR, tienen su MBK, eh, están haciendo pruebas, han hecho en, en, en varios países, en, 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 han hecho ciertas pruebas, y ahí van. No acaban de lanzar en Guatemala el Quick, Quick, este, que es un pago en Quick, es pues como 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 rápido, este. Ya iban. Nosotros hemos hablado con ellos, hemos estado con la gente de VisaNet en, en, en Perú, digo Perú en Guatemala, este, pero eh, yo creo que ahorita es, están tranquilos, Yo creo que están más preocupados por Cody, que, el, el tema de Cody, que, que, que por nosotros, ¿no? Y, y pero bueno, eh, creo que eventualmente nosotros podemos convivir con ellos, ¿no? Porque nosotros más que convivir con Visa y ellos, pero con las tarjetas, pues porque pues hay, hay diferentes métodos de pago. Hay quienes les gusta usar la tarjeta y hay, hay gente que es muy tarjetero y hay gente que no. Hay gente que, que prefiere usar su teléfono. Creo que las nuevas generaciones están abriendo muchas tarjetas, pero por ejemplo, tenemos, te voy a poner un caso, ¿no? falabella falabella tiene su tarjeta de crédito y, y están creciendo, están creciendo un montón, pero también están creciendo en app. También tienen la opción de pagar eh, sin tarjeta de crédito. Y de hecho, hoy en día, Falabela, yo creo que es nuestros wallets más importantes en temas de pago con QR y tienen una tarjeta, ¿no? Tenemos otros, otros, otros este, pues, emisores que también tienen tarjeta, perdón, que no tienen tarjeta y que solo se manejan a través de QR y van creciendo con nosotros y ahí van, pero tienen cierto número de transacciones. Pero curiosamente Falabella, que también tiene tarjeta, son los que más están transaccionando con nosotros. Entonces creo que creo que podemos convivir los dos. Este y luego también tenemos otros, otros emisores que ellos tienen su tarjeta de crédito, no nos utilizan a nosotros para su medio de pago de QR. Ellos utilizan eh, utilizan su tarjeta como es el caso de tarjeta amiga, por ejemplo, ellos pagan con la tarjeta, pero a la hora que quieren pa pagar el crédito, utilizan nuestra red y pagan el crédito a través de nuestra red. Entonces creo que podemos convivir entre todos. Creo que donde, donde sí vamos a empezar a hacer un poquito de más ruido es en las, en, en las SOFOMS y en las SOFIPOS que hoy en día no tienen tarjeta, porque algo que nos ha pasado, nos hemos hablado con SOFIPOS muy grandes y nos dicen, oye, es que a mí me fue un rollo certificarme con Visa o Mastercard, fue un rollo brutal. Que ahorita me digas que no los use, me dicen, no, estás loco, tardé años en poder tener esto, lo que más quiero explotar es eso, ¿no? Y les digo, está bien, úsalos, pero también está este método alterno. Y sí, y tenemos algunos que tienen los dos, ¿no? Que tienen, que tienen los dos como financiera sustentable, ¿no? Que tienen su tarjeta y también tienen DAP, ¿no? Pero hay otros que dicen, Yo no tengo Visa y Mastercard y no me quiero meter en ese rollo. Pero esto, lo tuyo es mucho más sencillo. Entonces que se están integrando con nosotros. Creo que ahí es donde vamos a empezar a, a estorbar. Nuestro no bar creo que es un producto más ad hoc para ellos. A ellos ahorita no, no es que les estemos quitando clientes, para nada, al contrario, les estamos dando un producto que hace ese. Ese sí hace sentido para estas empresas y, 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 y hacer todo el proceso de emisión y tener tarjetas. Pues no, ellos nunca lo querían, pero este 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 ecosistema que les estamos dando les hace mucho más sentido a, a o FOMS, cajas de ahorro, este caja, cajas de empeño, casas de empeño, estas empresas financieras que son mucho más chiquitas que lo ven mucho más fácil integrar estas este ecosistema. Es que yo
1: te escucho y recuerdo, por ejemplo, casos como el de Square o como el de Clip, donde tú no necesariamente no necesitas eh, romper el modelo para poder ser productivo. Puedes convivir y puedes acompañar la disrupción con un esquema que ayuda a procesos a ir mucho más rápido. En este caso, ni siquiera se trata de usar más tarjetas de crédito, sino que, no tienes que vivir con uno, puedes tener varias opciones y que sea el consumidor el que elija con cuál se quiere ir, si quiere ser contactless, si quiere ser plástico, si quiere ir con el QR, ya al final la cultura y el método de utilización y cómo se va comportando la red es lo que te va a ir dando ese ancho de banda. Y por otro lado, yo coincido contigo, una sofón, una sofipo. Cuando yo conocí a Toño, yo todavía estaba en Edenred y estaba en la empresa de vales. Y uno de los dolores de las empresas de vales es emitir los plásticos, dar de alta una empresa, dar de alta una compañía, a una empresa cliente, este, generar los plásticos, certificarse con Mastercard o con carnet, eh, porque es carísimo. Luego enviarlo. enviarlos, este, luego que el, el RH los tenga, después distribuirlos. O sea, es un dolor. Desde el momento uno que una empresa dice, oye, yo quisiera darle vales a mis empleados, hasta el día en que el empleado pasa al Walmart a comprar, se van como 15 días, 15 días cuando podría ser horas. Entonces eh, yo sí creo que, que es un momento que en algún momento va a pasar ese... Mmm, punto de quiebre y no necesariamente es que todo se va a romper o va a cambiar, sino que sencillamente el modo de convivencia va a ir en un esquema mucho más abierto y donde sobre todo creo que Sofomi y Sofipos oído el tambor porque creo que viene algo súper interesante. Y para ti, ¿cómo ves a DAP en los próximos cinco años?
2: Pues mira, eh, vemos estables en, en la región. Vemos ya con presencia en ciertos países, principalmente Guatemala, Colombia, Chile, México, eh, principalmente esos eh, con con la idea es queremos, tenemos una idea loca de, de y estamos trabajándola, pero pasito a pasito de irnos a Estados Unidos, donde queremos pues, ver nuestra carretera puede ayudar mucho en relación de la gente de, de que hay este en México, mexicanos que están allá en Estados Unidos y que mandan dinero acá, no necesariamente meternos en tema de remesas, pero en tema de, de, de convivir, que puedan convivir personas de, de Estados Unidos acá, no necesariamente mandando remesas, ya luego platicaremos más a detalle, este, pero básicamente es eso, no básicamente ahorita algo que hemos visto, y, y en temas de e-commerce eh, nuestra solución hace, hace total sentido, ¿no? en, en tema de comercios físicos el QRI va va creciendo, Inter, dentro de lo que interoperamos eh, tenemos muchos wallets, tenemos Codi y, y ya iba creciendo, pero en e-commerce eh, estamos viendo que está creciendo mucho más porque en e-commerce un valor bien importante que da App es que no hay contracargos. Aquí tú no, al pagar con tarjeta siempre está el riesgo del fraude. Aquí no, aquí tú pagas con tu cara en el celular. En un e-commerce te pares en un QR, escaneas con tu celular la pantalla y pagas, ¿no? O el e-commerce si estás en tu teléfono móvil te abre tu aplicación, pagas con tu cara y luego regresas a la, a la, a la página donde estabas comprando ¿no? o a la aplicación. Entonces no, hay cero contracargos. Y son comisiones más económicas que las de las tarjetas. Entonces, y ahorita que también estamos metiendo que puedes recibir pagos en efectivo este en, en el e-commerce, entonces los mismos e-commerce me han dicho, oye, es que me das todo menos tarjetas, no me puedes dar tarjetas también. Entonces justo estamos haciendo alianzas, no estamos haciendo alianzas ahorita con Nubey, con Kushki, con tenemos em empresas de, de, de pasarelas de pago que le decimos, oye, ya tenemos clientes que con la misma integración DAP quieren procesar todo también las tarjetas, ¿no? Entonces ya con una sola API integras toda la solución. Nosotros no nos dedicamos a procesar las tarjetas. Tenemos un acuerdo con empresas tipo Kushki, donde ellos van a procesar la tarjeta, pero la conciliación, la liquidación, la integración, todo, todo pasa a través de edad. Entonces este está haciendo mucho sentido en e-commerce. Entonces ahí es donde, donde vemos estos países donde ya tenemos unas alianzas bastante importantes, donde podemos ofrecer esto mismo en Colombia, no en, en Chile donde ya tenemos la pasarela, ya tenemos una red de comercios donde puedes ir a pagar en efectivo, ya tenemos emisores de pago en esos países. Entonces eso es donde nos vemos en cinco años con, con, con un pie bien puesto ya en, en Latinoamérica, no en todos los países. Te estoy hablando solo a nivel general, Guatemala, Colombia, Chile, son y México donde nos gustaría estar bien plantados.
0: Oye, Toño, eh, seguramente en DAP hay muchos retos en este momento, pero ¿Cuál es el que hoy te quite el sueño? ¿Cuál es el que hoy te consume más tiempo? ¿No te deja dormir? ¿Por qué estás preocupado hoy dentro de DAP? Fíjate que sí,
2: que qué buena pregunta, eh, Adrián. Eh, no sé si vieron ustedes que toda toda la pues el slowdown, la recesión que tuvieron todos los bicis, los Venture Capital con todas sus invertidas.
0: No, este no, con, no lo viví,
2: sí, hasta lo viví también y lo, y lo padecí. Sí. Ah, pues eh, eh, creo que eso fue un golpe fuerte para todos, ¿no? O sea, creo que hasta los unicornios han recibido un guamazo fuerte, este, las early stage y nosotros que, que, que estamos pues, en un poquito más early stage, estamos en serie a, pues estuvo fuerte porque desde que tú estás muy confiado en que hay dinero, la época dorada y tú nomás diles lo que estás haciendo, ser disruptivo y va a caer lana y te van a invertir. Ah, ah no, enséñame que hay negocio, enséñame que estás, que estás generando dinero y en eso. ¿no? entonces, desde la forma en que tus mismas fondos de inversión te dicen, bájale dos rellitas, vamos a enfocarnos en esto, no? Entonces la verdad fue muy interesante para nosotros porque pues, pues sí fue una revolcada fuerte, no fue una revolcada de aguanta la turrón de inversión. Ahorita no vamos a ir a levantar capital. Afortunadamente no hemos gastado o se hemos gastado dinero de forma correcta. A lo mejor, a lo mejor luego te das cuenta que dices y, y nos pasó, no te das cuenta que dices, híjole, yo, yo creo que a lo mejor si sí tengo algo de, gente de más, no? Y entonces tuvimos que hacer un recorte de gente con, con el plan de, de luego muchas veces cuando eres más haces menos y cuando, cuando lo que vimos es que al, al ser tanta gente, luego ya luego muchas veces luego la, ni, ni la gente sabe qué es lo que tiene que hacer y luego ya se están mezclando puestos entre todos. ¿no? Entonces como que tuvimos que poner un, un, un alto y decir señores, tenemos que hacer un recorte. No es que el barco se está hundiendo porque muchos dicen el barco se está hundiendo, avienta cosas, hay que flotar, ¿no? Y no, es todo lo contrario es queremos ir más rápido. Lo que tenemos que hacer es ir más rápido. Entonces con tanta gente no estamos yendo rápido. Entonces es un tema de, de definir mejor los roles, que la gente tenga mucho más claro qué hacer. Y al, y, al, y al quitar equipo, eh, que se oye muy, muy duro, no quitar equipo, pero realmente es, todo el mundo está más enfocado y todo el mundo. Y sabes que yo ya tengo que hacer esto. Todos nos enfocamos más. Oye, lo que tenemos que hacer ahorita es todo ese plan que traíamos. No enfoquémonos en estas tres avenidas que son las que nos generan dinero y son las que construyen el ecosistema que estamos haciendo. Todo lo demás quítalo y todas las personas que teníamos todo. Ni modo, ahorita no lo necesitamos. Si en febrero, en marzo lo necesitamos, no es como que el dinero se va a la basura. El dinero lo guardamos. Al contrario, tenemos más este cash para cuando realmente eso vaya a generar valor, tenemos dinero para generar valor, no? Entonces eso fue muy difícil. La verdad, entender eso fue muy difícil. Cuando, cuando te das cuenta que, que a lo mejor estás sobrado en equipo, pues es duro, no? Porque es gente que tú le has prometido cosas, eh, eh, te han ayudado a crecer, te han, te han ayudado a llegar al punto en el que estás ahorita y que en el momento en que le tienes que decir, oye, pues pues ya cada quien tiene que tomar un camino distinto y, y tengo una, un, un mentor que me ha ayudado mucho que es este que él, él me dijo ya te pintaron tu casa. Es como si contratas un pintor. Ya acabó de pintar la casa y tú él lo sigues teniendo. Ay, ahora ahora rígame el jardín. No, ya pintó la casa. Ya no lo necesitas. Adiós, no? Entonces hubo gente que teníamos gente que era eso, no? Que cumplieron su labor y, y, y fue duro, pero creo que se entendió y, y, y creo que ahorita va mejor que nunca. no Entonces ese es uno y el otro es. Lo que nos quita el sueño ahorita es poderte. Son dos cosas. Uno, lograr los resultados. Ya no es un tema de me acuerdo que como decíamos, éramos el niño travieso y que estábamos disrupiendo un tema, el tema de pagos y, y, y la verdad se logró muy bien, pero ya ahorita es ya dame números, dame transacciones, dame clientes, genera revenue, cuánto dinero estás moviendo. Realmente tenemos que enfocarnos en eso, no? Entonces realmente ahí es donde está toda la energía, todo el foco y todo el equipo, no? Y todas estas cosas que luego salen, oye, podríamos hacer esto con una Sofía, porque fíjate que mire esta idea loca y, y era muy padre decir, está increíble y vamos a No, nos va a dar transacciones, nos va a dar los resultados que el board nos está exigiendo para este trimestre. Si nos da resultados, adelante. Si no nos va a dar resultados, déjalo ir. Oye, pero es que está buenísimo porque esto en cuatro años. Ni modo, déjalo ir. Ahorita lo que tenemos que hacer es dar los resultados. ¿Por qué? Porque si damos los resultados, si estamos dando en error correcto ya después van a llegar más recursos, ya después vamos a tener recursos para poder seguir haciendo, seguir haciendo todo lo que queremos hacer. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es demostrar que el mercado, que los países a los que queremos abordar requieren esta solución y que, que se está utilizando y que está creciendo. ¿no? Solamente eso es, es difícil. Se oye muy, muy fácil, muy. Ay, pues enfócate y da transacciones. Híjole, mano, es, es bien complicado, no por no darlo, pero porque es muy fácil distraerte con y, y, y más cuando tienes una tecnología tan padre, que se presta para otras cosas. Entonces, pero, pero enfocarte creo que es donde, donde estamos ahorita ahí y toda la empresa estamos enfocados en, en, en traer este el número a la mesa que, que, que necesitamos. traer
1: Yo recuerdo un, un ex jefe que tuve muy sabio que él me decía cuando das los resultados y tienes que presentárselo a tus jefes, a tus accionistas, a tu board, cuando estás dando los resultados, incluso y si lo estás excediendo, basta un slide de PowerPoint. Pero cuando no los estás dando, tienes que agregar como 80 slides para PowerPoint y además nunca nadie va a estar contento. Entonces, definitivamente un punto es clave es dar los resultados. Y otro tema que casi nunca se habla en el mundo de las startups es la relación no con los accionistas, sino con los socios. Es un punto también... Es como tu relación con tu pareja. Eh, se adoran, se quieren, pero no siempre es una película
2: color de rosa, verdad? Es algo así en. en sí, sí, yo yo, 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 te diría que es peor que con tu pareja, porque con tu pareja mínimo hay medio como que te pones romántico de vez en cuando. Bueno, por y Por lo menos, menos dices, es cariñito. Tengo cariñito, <risa> <risa> tengo cariñito, pero acá no. Acá realmente ya, ya hay una cosa de por medio que se llama dinero, no? Somos socios para generar lana, no? Y si alguien me estorba para, para, para se mete con mi cartera, es difícil, no? Entonces, afortunadamente los tres founders tenemos bien clara nuestra visión, tenemos bien clara, tenemos un, una vida y un plan de vida muy similar, no un plan de edad, un plan de vida, un plan de que, que estamos muy alineados en los objetivos de vida que traemos con la familia, con los hijos, con la vida personal, la forma de disfrutar nuestra vida. Estamos muy alineados, no? Entonces sabemos que, 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 que va a haber cosas en el inter que va a haber problemas. Hemos tenido muchos problemas, no hemos tenido muchas discusiones, hemos tenido muchas gris, gritadas, pero al final de cuentas sabemos que lo estamos haciendo por cubrir nuestro plan de vida que, que está alineado en los tres. no Entonces, aunque debe, debe, a veces de repente una semana no te hablas y dices no, no, no quiero hablar con este güey, aléjalo. Y, y luego hay dos socios que te dicen Toño, tú la estás regando. Ahora creo que tú eres el que no estás viendo esto, no? Y es como que dice ahora yo qué hice, no? O luego, o luego tú eres tú dos contra uno, no? Entonces, Creo que hasta la mezcla de tres es muy buena porque siempre hay como que hay, hay alguien que compensa no cuando alguien no está de acuerdo. Entonces, la verdad ha sido a ver no difícil. Eh, eh, somos am grandes amigos, este pero hemos tenido momentos duros y más ahorita que vino toda esta revolcada de, 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 de lana, no de lana, de los bicis, pero, pero bien, la verdad tenemos el objetivo bien claro y la verdad eh, eh, tenemos bien claro que tenemos la amistad antes que todo y que tenemos objetivos de vida que DAP es un pilar, no eh, digo a lo mejor ya me estoy extendiendo mucho, pero pero a mí me gusta tener bien claros todos tanto en DAP como el equipo de DAP es hay muchos pilares bien importantes en tu vida. Uno de los más importantes, no, no sé más importante, pero uno muy importante es, es tu trabajo y tiene que estar muy bien. Si ese pilar no está correcto, todos los demás pilares están en riesgo. ¿no? Entonces nos gusta ayudar a todos, todos los que estamos en, en, en construyendo DAP. Ayudarnos a tener todos los pilares correctos, porque un pilar, si tu familia no está correcto, por más que seas un crack and up no, no vas a estar al 100 y no vas a estar enfocado, ¿no? Por más que tú, tu familia está bien, pero tu trabajo está bien, pero tu, tu, tu vida personal y tu, 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 tu yo interno y la, lo que tú quieres en tu vida no está bien, pues no vas a estar generando todo bien. ¿no? Entonces, la verdad, tratamos de que todos los pilares, con tu, tema espiritual, tema de familia, tu relación con tu dinero, tu relación con tus mañanas, con tu ejercicio, con tus hobbies, con, con, con DAP, con que todo funcione y que todo lo hagas, porque si todo está bien, creo que vas a estar mucho más balanceado y, y jalando mejor. Entonces, la verdad, siempre tratamos eso y aunque a veces medio como que entre socios tenemos una peleita, pero todo lo demás está bien, o sea que no, no cae, nomás es una discusión de momento, pero sí. sí Oye,
0: Toño, bueno, podríamos quedarnos platicando mucho tiempo, pero también ese espacio es finito y eh, tenemos unas preguntas obligadas que hacemos para todos nuestros invitados, ¿no? ¿Te gustan los cuentos, Toño? Sí, sí, me encantan, me encantan los cuentos. ¿Tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito?
2: Pues mira, ahí, te, ahí, te, ahí, ahí va a estar muy romántica mi historia, pero ahí te voy a decir quién es mi... mi, mi... Mi, mi escritor de cuentos favorito. Yo creo que él es mi papá que lleva hecha hecho varias películas, varios cuentos.
1: ¿Cómo se llama tu papá este, y qué películas ha hecho? Que no te los pregunte.
2: Antonio Peláez, pero mira, les quiero enseñar. Eh, él ha hecho varias películas, su primer película. Les voy a enseñar un cuadro que tengo aquí en mi casa. Es este justo me lo regaló porque mis papás se van a ir fuera, se van a ir a vivir España un rato y le dije yo quiero este. Se llama el cuento se llama el zapatero de Dios y esa es el, el, la portada del cuento. ¿no? Entonces mi papá siempre ha hecho cuentos. Y, y pues te diría que él es mi mi, mi escritor de cuentos favorito eh, hizo una película su primera película se llamó Crystal Stone la hizo en Estados Unidos se la distribuyó Disney bueno este buena vista este en su momento el
1: el cristal mágico es de tu papá Crystal Stone Crystal Stone creo sí, que ya. en español piedra
2: de cristal creo que se llama piedra de cristal piedra de cristal ok.
1: sí creo haberla no visto
2: es, 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 ya, es pues yo, yo, yo tenía cinco años sí. no la hizo. ¿no? Este Crystal Stone se las mando ahorita para que para ver si la pueden ver. Hay una plataforma donde la pueden ver. Es buena, la verdad es muy buena. Fue filmada en España, pero fue es 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 americana, pues la hizo en Estados Unidos. Eh, luego hizo una que se llama Cuando las cosas suceden en el 2006. Ahorita acaba de salir en el cine, una que se llama Mirando al Cielo. Es de la guerra de los cristeros. Es, es la historia de José Sánchez del Río, un santo que, que cómo vivió él, un niño de 12 años, la, la guerra de los tristeros, que fue a luchar por su religión. este Son las tres películas que ha hecho y ha hecho muchos documentales, muchos documentales de la Virgen. este Ha hecho un montón de cosas, ¿no? un montón de cuentos, un montón de... ahí tienen uno que se llama La Primera Navidad, que habla de la Navidad, la historia de la Navidad. Entonces, pues sí, creo que él es un gran... Escritor y generador de contenido muy bueno y, a mi, y de mucho valor. Y a nivel, de mucho valor. a
1: nivel del libro, Toño, ¿hay alguno que te haya o varios o alguno en particular que recomiendes porque sientas que parcó para ti algo muy especial? Híjole, mano, fíjate
2: que tengo un, ahí sí, tengo un montón. Me gustaría hablar de dos que hablan un poco de lo mismo. Uno es Total Recall de Arnold Schwarzenegger. Y el otro es se llama You're a Badass Making Money de Jen Sincero. No, el, el de You're a Badass Making Money no habla de cómo hacer dinero, eh, no, el, el título luego está como confuso. Los dos te hablan de eres un chingón, tú puedes hacer lo que quieras, la clave está en confiar en ti. Y entonces eh, Arnold Schwarzenegger te platica de cómo yo quería ser, yo quería hacer el, el Mr. Mundo y más fuerte del mundo y me costaba trabajo porque tenía que trabajar. Entonces me metí a trabajar de albañil para ponerme fuerte mientras trabajaba y, y lo logré. Luego dije quiero ser actor y todo el mundo me bateaba, pero lo logré. Luego dije quiero ser actor de Hollywood, un actor importante, lo logré. Luego quiero ser gobernador, lo logré. Quiero escribir mi libro, lo logré. Es como todo lo que te propones, lo logras. Y el de Jorah Baras, Making Money te habla de una persona, es, es la historia de una chava que decía tengo 40 años, no he logrado nada importante en mi vida, ¿por qué? ¿No? Y empieza a cuestionarse muchas cosas. Y se da cuenta que es una fregona. Y dice, güey yo soy una fregona, puedo hacer esto. Entonces te ayuda a cuestionarte y a decirte cosas de por qué. Eres un crack. Entonces yo ahora parás en lo que quieras. Nomás es créetela, no Entonces la verdad son dos libros. Digo, ha, ha habido varios que me han gustado, pero estos dos creo que me han, me han gustado mucho. Y yo ahorita estoy leyendo otro que se llama Solve for Happy. Que este, es de un cuate que se le muere su hijo y que se dio cuenta que cuando se le murió su hijo, que la felicidad que él no iba a poder hacer nada para traer a su hijo de regreso, pero pues que sí podía vivir a partir de ahora dejando siendo feliz, no está cañón, está bien dura la historia de cómo se da cuenta que la felicidad está en él y no en, no en lo externo y que si tú dependes tu felicidad en, en algo ajeno, en tu hijo, que tus pues que dependes de tu hijo, que el día que se te va a tu hijo, vas a dejar de ser feliz pero realmente como la felicidad depende. Sé que se lo estoy leyendo, voy como a la mitad y ese es lo que se puede convertir en uno de mis libros favoritos. Solve for, for Happy se llama. Oye, ¿alguna aplicación móvil o gadget
0: tecnológico que recomiendes y no puede ser DAP? Este, fíjate que ahí no
2: tengo nada. Lo, lo que fíjate que ahí, ahí no sé, la verdad, ahí sí te fallo. Este, creo que el, el gadget que, que utilizo ahorita, la verdad es audible. Yo que te dirá que es audible, porque en, 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 y, y el Kindle, porque yo con, con Kindle aprendí, yo yo soy muy de audio libros porque tomo muchas carreteras y antes mis carreteras eran momentos de pensar y escuchar música, tener juntas. Antes usaba también BlaBlaCar, no? Y me iba con alguien para irme solo en las carreteras y ahorita no sabes cómo valoro las carreteras que voy solo porque voy escuchando mis libros. Voy con Audible. Entonces yo creo que Audible y a mí el Kindle lo que me enseñó es que me enseñó antes cuando tu momento de lectura era como tengo que irme a leer y tengo que darme una hora y leer y voy a leer no y está bien, pero me enseñó a que si tengo, que, que si estoy esperando en una reunión, ahí tengo cinco minutos, el Kindle te permite estar leyendo en cualquier lugar, ¿no? Entonces yo te diría que Audible yo creo que es de mi app, digo, de las que más uso fuera de las normales, que Audible es la, la, la que más me gustaría, me gusta. Yo lo un hack
1: que Bueno, no sé si es un hack, pero algo nuevo que empecé a hacer con Kindle que antes no lo hacía era antes Kindle te da la facilidad de marcar las citas que a ti te gustan. y Entonces es mucho más rápido, o más fácil de marcar que un libro, porque tienes un libro, tienes que tener a la mano el marcador y a veces el marcador en el libro, etcétera. Pero lo otro que me di cuenta que me parece todavía incluso más valioso que solamente marcar el libro es marcarlo y escribir una reflexión sobre lo que acabo de marcar. Es, no es solamente que, ah, me pareció interesante esta cita y la marco. No es la marco y luego me la reparafraseo de realmente qué entendí yo de esa cita y la escribo en la cita. Ahí en el Kindle puedes hacer eso. Loco. Puedes hacer, está increíble porque, por ejemplo, yo hace muchos años leí el libro Meditaciones de Marco Aurelio en el Kindle. Y estaba bonito porque veías las citas y qué padre. Pero en estos días que lo empecé a releer, lo releo cada, cada año, pero entonces de repente lo, lo marco, lo veo y digo, a ver, esta cita me parece interesante, pero, pero ¿por qué es interesante? Oye, es interesante porque me recuerda que yo debería ser así, así, así y empiezo a escribir y es una forma que me permite reflexionar más sobre lo que estoy leyendo. Entonces es una nueva forma de releer. La verdad me ha, me ha encantado. Ahí te lo, te lo
2: paso porque veo que te gusta el Kindle. Sí, y gracias, porque yo lo que hago es hago, tengo un grupo de WhatsApp, hago un grupo, siempre agrego a mi esposa al grupo y luego la saco. Exacto. Entonces tengo, tengo chats de cada Ajá. libro, tengo un chat donde ahí voy anotando de cada libro y aparte a veces lo escribo a veces mando audios. Entonces cuando quiero retomar un libro me voy a ese chat y pum y lo retomo. Pero si en el Kindle ya puedes tener todo el resumen, creo que lo voy a, lo voy a investigar. Está es. bueno
1: Y cuéntame dos o tres empresarios latinoamericanos que sientas que están marcando tendencia y que, ¿Tú sigues y que sugerirías a los demás seguir? Pues fíjate
2: que uno que, 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 que es un crack y es, es eh, Marcos Galperín, si sí es Marcos Galperín, eh, el de Mercado Libre. Fíjate que hay mucho que aprenderle, creo que es un crack y sigue siendo crack y luego muchas veces tú crees que una empresa crece y ya llegó a su máximo potencial y en eso de repente es que tenía el triple por crecer y que sigue creciendo. Entonces a mí la verdad él se me hace se me hace un, un, un ejemplo a seguir, aunque compite de alguna forma con DAP, son de los que medio no nos quieren, pero creo que es un, 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 un verdadero ejemplo a seguir. Y, 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 hay, y hay otros, hay otros que, 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 que admiro mucho eh, y que a lo mejor, y te voy a poner un ejemplo, este este Carlos de Kabak. Que, que yo, yo he escuchado muchas cosas de Cabac. hay amantes de Cabac, hay que gente que odia Cabac, hay gente que dice que Cabac no va a seguir, hay gente que... Pero yo creo que él trajo algo muy disruptivo al tema de los coches. Creo que lo hizo muy bien, creo que lo está haciendo bien, creo que se metió en un tema financiero muy padre. Que, que, que quién sabe qué va a pasar, no, no lo sé. La verdad hay, hay no, 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 no me gustaría dar mi punto de vista en cuestión del Cabac como tal pero creo que lo que él ha logrado y lo que ha inspirado a muchos mexicanos sin ser mexicano, pero estando en México lo que ha logrado, creo que creo que es de seguir. Creo que admiro es una persona que sí, que sí creo que, que, que ha logrado cosas muy buenas en, en, en el ecosistema. Y si alguien quiere conocer un poco más de lo que
0: está haciendo Cabac tenemos ya un episodio con con Carlos García Otati que pueden identificar en nuestra, en nuestra playlist. Oye, Toño, eh, ¿dónde se te puede contactar? Si alguien quiere seguir con esta conversación, si alguien quiere contactar a DAP, ¿dónde puede hacerlo?
2: En, en la página, si es, si es un tema particularmente de DAP, algún interés de tener cobros y, y eso, es en DAP.mx. Allá hay un formulario. Ese formulario está de forma automatizada para llevar todo un proceso en, 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 en darles información. Y es DAP.mx. Y, y conmigo es en LinkedIn. LinkedIn, ahí estoy a la orden. Este, luego tardo en contestar a veces porque sí llegan luego muchos mensajes, pero, pero en LinkedIn ahí como Toño Peláez, Antonio Peláez, este a la orden.
1: Muy bien, Toño. Y al final, como todo tiene, muy bien la canción, todo tiene su final. Cuál sería tu mensaje para quienes están en este proceso de identificar que tienen una solución, pero la ven complicada o probablemente no encuentran cómo canalizar a un, un deseo de, de cambio. en fin, tú qué mensaje les podrías compartir?
2: Pues yo es lo que hago es siempre confiar en ti. Tú eres tú eres un crack. Tú puedes hacerlo. Nunca, 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 nunca dudar de ti. En el momento yo en que en que me han llegado momentos difíciles y, y, y que dices Damn it, no sé qué hacer antes de decir no puedo. O sea, lo que digo es no digas nada. Quédate mente en blanco, vete a caminar a la naturaleza. A mí me ayuda mucho eso. Me voy a caminar, me voy a caminar a la naturaleza. Estar en, en, en medio de árboles me encanta. Y ahí es donde digo que tú, tú, tú te metiste en esta bronca porque has logrado todo esto. Cómo vas a salir de esta bronca? No? Entonces. Eres un yo, yo te diría nunca dejes de confiar en ti en, en el momento en que realmente las cosas mueren es cuando tú dejas de confiar en ti y tú mismo las matas. Entonces siempre confía en ti y en el momento que estés dudando de ti, vete a caminar, vete a pensar recuérdate por qué estás aquí, recuérdate que, que todo lo que has logrado y empieza a pensar todas las cosas buenas que has hecho para que otra vez haga esa confianza en ti mismo y cómo y solito confiando en ti es como vas a llegar a la solución para sacar adelante el, el, la bronca en la que estás. Entonces siempre confía en ti.
0: Oye, pues de verdad muchísimas gracias. Ha sido una Gran plática, y bueno, pues gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este episodio. Si les gustó, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro
1: programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio MEX, la radio de hoy. Se transmite todos los jueves de 8 a 9 de la noche y todos los martes, hora de la Ciudad de México en radiomex.com.mx.
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encuentras en www.revistaneo.com Y también te
1: puedes suscribir en cuentoscorporativos.substack.com Es nuestro newsletter donde... Semanalmente compartimos información de valor y sobre todo te avisamos acerca
0: de nuestros invitados. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Toño Peláez, muchísimas gracias por
2: habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adrián, Adolfo, ahí seguimos en contacto.
0: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos
1: que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.